0: 大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，我们今天啊，在稍后的精彩部分、付费版部分，特别要提到小麦的期货结算。还记得二零二零年这个石油的呃，这个期货结算一度是用深度的一个负的价格来结算，这变成一个非常荒谬的事情。石油为什么是负的结算？因为实物交割，做多的石油买家到最后。必须用食物交割，也就是你要准备船、准备车、准备油桶来进行你买到石油部位的交割，所以最后引发这些没有能力进行食物交割的多方。做疯狂的砍杀，因为这个原油啊，就算是送给你，你光是交割跟储藏的费用，可能就远远超过每一桶五十块、一百块美金，所以最后产生了一个多杀多的格局。好，我们特别观察这几天，包括现在在盘前的小麦期货再度涨停，连续第四天涨停，而且这个期货小麦期货目前涨停的委买口数超过了十三万口，小麦。也是食物交割。那现在做空的小麦卖方，它没有小麦现货。关妹，你知道做一口小麦要多少现货来交割吗？总共大概接近啊，要超过110公吨，也就是大概要10台沙石车那么多的小麦来进行交割。所以小麦期货出现了一个非常恐怖的现货结算。逼空的发展，所以稍后我们把小麦的合约跟大家介绍，来关注小麦在这一次的逼空行情。那单间重点是黑色星期五，我们看亚洲股市出现重挫，在昨天鲍威尔在第二天国会听证讲话时候，讲出了一个关键词，提到了一个关键人民，把整个市场吓到魂都没有了。同同时啊，美元指数正式创下两年新高，站上了九十八整数的一个位置。与此同时，在亚洲股市大点之后，今天欧洲股市的开盘是直接大幅度的跳空开低，跌幅一度逼近四个百分点。所以这背后的故事到底怎么做解读？我们先从啊，昨天晚上美联储主席包威的国会听证来讲到来讲好。呃，在礼拜三的国会听证啊，基本上还偏向歌派啊，但昨天他特别提到，在这个通货膨胀发展之后，在最近他提到将会承认，他已经承认没有提早准备。所以昨天在参议院的这个听证小组的一个听证会当中，巴威尔压着圣经来跟上帝、来跟议员、来跟全体的国民道歉。美联储看错了，看错不打紧，而是看错怎么修复、怎么弥补。这个动作引发上上非常恐慌的一个发展，那这个背后又有极大华尔街集团的阴谋。好，我们先看一下美元指数在今天下午时候全面喷出啊，所以美美元大幅的飙高，创下了近两年的新高。那我们看到这波美元指数的重大突破点，主要是来自于二月二十号。俄乌之间的军事冲突，从俄乌军事冲突之后，美元指数就从95一路的大幅扬升。在过去俄乌的冲当中，这两个礼拜不到的时间，我们看到美元指数已经上涨了百分之四。美元指数上涨最重要的来自于欧元的贬值。目前在欧洲盘交易的时间，也就是现在啊，因为现在欧元正在进行 1.1 的整数关卡保卫战， 1 1一旦跌破。欧元的多单将面临大规模的断头跟追缴，所以在汇率市场。今天礼拜五是杀声遍野。好，我们看到多空的角力是非常非常巨大，但同时引发了全球股市的一个巨变。好，那我们先看一下鲍尔讲了什么。在昨天第二天呢、啊，来到了参议院银行、住房跟城市事务委员会进行听证啊。美国听证要按着圣经啊，要诅咒的、哦，要保证哦啊，跟这个你信穆斯林、信耶稣还是信土地公都要挂保证哦啊，我讲话是真话啊，不然上帝还清算我。那继续跟议员解释们啊，这个每年。美联半年度的货币政策报告跟一系列的相关经济的尝试，鲍威尔重申支持在下礼拜的利率决策会议进行加息零点二五个百分点。同时，对于乌克兰危机，他提到。乌克兰危机会被颠覆美联储的利率路径，目前还言之过早。乌克兰的危机可能会导致原本紊乱的供应链更加紊乱，也不清楚油价的上涨是长期性的还是短期性，将会如何影响美国经济。所以目前对于乌克兰危机，就是加息要不要加快，这成为一个跟国议员的报告的一个说明。那美联储正在针对高油价的场景来进行分析。那最重问题是，油价维持高档会维持多久啊？会持续多久是一个问号。另外，油价每上涨十块美金，大概会推升美国的消费者物价指数增加零点一到零点二个百分点。目前美国面临的高通胀中期比美联储此前的预期来得更加持久。这是在国会听证当中啊，鲍威尔首度的承认，过去一年来包括他。包括美联储对于物价膨胀研判失误，那他反复承诺将不惜一切代价的稳定物价，而且 FOMC 在这样两周之后揭开本周的一个加息啊、呃，本次的加息周期。好，官员这句话吓坏市场，我们需要控制通胀，要像一九八零年的保罗沃克，这是当时的美联储主席一样。要采取一切措施来恢复价格稳定。好，这句话一讲完，美国股市昨天从科技股跌到了。标普从标普跌到道琼，从掉道,道琼跌到了加密货币，甚至一度油价也从117块迅速压回到110块以内。到底鲍威尔讲了什么？把40年前的美联储主席保伦沃克他讲的话重复一遍，使得市场哗然。因为这个动作曾经在40年前讲过一次，我再度跟大家报告： 4 0年前鲍。保罗沃克在国会讲完这句话之后，三年之后，台湾的首富破产啊！就台湾的实情事件，所以这个影响是非常巨大的啊！光是啊，这个呃回音啊，三年之后，只有三年的时间可以让台湾的首富破产。台湾首富怎么破产？搞金融、搞房地产，能够财台湾富可敌国，还是国会议员，还有什么十三太保的老大之计？三年灰飞烟灭啊！后来再隔三年就病死狱中。所以到底保罗沃克在1980年代讲了这句话发生什么事情？就是我们要特别跟他观察，什么叫做不惜一切代价来维护价格稳定。好，后面我们就要怀讲历史了啊，讲1980年代这个故事要往前推啊，因为在1965年啊，这个法国总统戴高乐。用美元储备来兑换黄金啊，当时大概估计啊，兑换了三千吨黄金。在一九七二年之前，美金美金主要来自于美元跟黄金保持是一比三十五，黄金对美元是一比三十五的兑换比率。所以当时在二战结之后，随着欧洲工业逐步的复苏，开始产生了外贸盈余。法国总统戴高乐开出第一枪。要求商人跟中央银行把外汇、银跟美元、把黄金给兑换回来。好，随着戴高乐开始兑换黄金，全球各个国家开始逐步向美国财政部跟美联储啊来兑换黄金，使得美国的黄金当时大举的流失。直到1971年，尼克森决定。把美元跟黄金由三十比一的这个呃捆绑关系正式宣布脱钩，那这个脱钩引发世界的哗然，说后面好多啊，包括现在什么 SWIFT 也是后面才产生的，因为整个世界忽然呃脱毛了啊，脱毛了，呃，定毛脱掉了，从长期的贵金属时代进入了货币信用时代，从信用货币时代开始出现质变，所以在1972年碰到了全球的。干旱，再加上货币的极大的失控、发行失控，引发了粮价大幅走高。而粮价的大幅走高，使得当时阿拉伯的各个国家，因为他们的油价是被捆绑在 3.7 块每桶。所以粮食大幅走高，它的出口原油的收入却是固定价格，引发阿拉伯世界社会的巨大矛盾啊！阿拉伯皇室现每天都不敢出门，为什么？因为外面的人民都饿到了啊！所以阿拉伯皇室、阿拉伯国家就决定要把这个原油的价格要跟这个 3.8。要脱钩啊！那当时啊，石油七姐妹啊，这七大石油商也愿意，发现越粮食大涨啊，阿拉伯这些小弟受不了了，所以当时一度愿意承受从三点八调高到四点六、四点七的价格。可是阿拉伯国家仍然不接受，认为这是石油七姐妹、七大石油公司联合欺负我阿拉伯人，所以在一九七三年第一次石油危机，当时阿拉伯国家。利用了以色列入侵巴勒斯坦，进行了大幅调高价格，每桶拉升到十一块美金，同时进行数量管制。谁支持以色列，不仅这个价格调整，而且买不到；谁不支持以色列，就用十一块每桶价格卖给你。好，各位这是第一次石油危机。那这石油危机本质啊是全球流动性过度宽松。好，这个中间啊，中东战争不断的爆发，一直到一九七九年，我们看到从伊朗的人质危机到苏联入侵阿富汗，到一九七九年第二次石油危机再度爆发。那这个中间有个关键的转折，主要原因就是美元的过度宽松。美元的过度宽松是因为它跟黄金脱钩，形成了美元的金本位制度转成信用本位制度，当时就出现。美国就提名了一个关键的美联储主席，就是保罗·沃克保罗·沃克在一九七九年八月六号在就职美联储主席，在他的演讲中保证啊，保证保证嘛，美联储将不惜一切代价来稳定物价啊。当时讲一九七九年八月六号就稳定物价，这当时他就特别提到啊，特别提到。那我们就观察。在他就职之后半年，就是在一九八零年的三月份。哎，看到没有？三月份很重要哦。约美联储三月份的会议结束之后，就要隔一个半月到五月份，他就决定把联邦基准利率大幅度的逐步拉高，从原来的 10.25% 拉高到 20% 虽然在六月份曾经短暂的下调利率，可是随着通胀失控，他又把利率拉升到 20% 而且持续维持在 16% 以上，一直到一九八一年。年的五月份终止，那为什么终止？当然通胀结束了嘛。那为什么终止？因为美国的资产价格泡沫破灭了嘛。所以在一九八二到一九八三这个回音波跟回旋波啊，震到了其他依赖美元体系的国家。所以为什么会出现台湾的房地产崩盘？台湾第一首富蔡成功家族。就宣布破产。从1979年8月到1982年83年，实行的挤兑危机，其实留给台湾首富的时间只有36个月。36个月，对我们来小老百姓来讲很简单，因为36个月，你想处理什么资产都可以处理嘛。可对于首富来讲，哇，这个资产不管是股票，不管是债券，不管是房地产，你要有36个月时间，又在升息的情况之下处理资产，其实困难度极高。是处理不掉的，加上大家并没有认真地解读美联储的一个积极的货币政策，然后这个货币政策引发了整个世界资本的巨大变化。随后，在一九八五年，当然不会挑台湾啊，就挑了日本来进行收割的变化。所以我们看到整个过去的历史当中，保罗沃克当时讲的话：“美联储将不惜一切代价啊！”这话非常重哦，因为他是对国会议员。宣誓、听证、讲出来的，到底叫做不切不息？什么叫做一切代价？不惜一切代价，遏制不断上涨的货币供应量跟这个呃货币的贷款额啊？就跟普丁对乌克兰讲话一样，不惜一切代价要消灭乌克兰当中针对的极端势力啊，不惜一切代价。所以这句话昨天讲话讲得非常重，非常重。那我们要怎么观察啊？因为上次是收割日本啊，那我们这次拉卡就是这个指数是长期的美元指数啊。那上一次包括美联储的升息也引发了拉丁美洲的再危机，阿根廷什么时候倒下的？看到没有？就是那次倒下的。智利什么时候革命的？智利的大革命前后就是休克疗法。芝加哥的自由学派，巴西怎么挂的、啊、乌拉圭、巴拉圭这些龟怎么挂的？就是那一次。那一次拉丁美洲整个从世界富裕国家一次打到次贫国家。从那一次之后，阿根廷阿根廷的性贫就长期围在低低否。什么叫低否？违约等级，四十年违约，一次打残，一次打挂。后来的升息，就是我们大家知道， 1 9 9 7年亚洲金融风暴，基本上割亚洲、割亚洲国家、割亚洲经济体的韭菜。那这一次要干什么呢？过没有？这一次要干什么？美国巨大的贸易赤字跟巨大的财政赤字，不断的滥印钞票跟滥发财政的预算，总要有人买单。这个买单不可能用美国人加税来买单，那谁来买单呢？好，过没有？我们就要看 GDP 的规模啊。这一次我们看到，从 GDP 的角度来讲的话，那最好。最优先首选当然是中国，当然是中国，因为中国现在 GDP 规模是全球第二啊，迎来了美国的百分之七十五到百分之七十六。可是我们在过去一年的时间有提到，中国提前预防的动作，早在2020年的9月份就开始进行了货币刺激的退场，尤其是这几天。你看看那个郭树清的讲话哦，过去这四年到五年时间。中国政府清理掉25万亿、25兆的影子银行，直接打消了超过5万亿、5兆人民币的呆账啊！什么意思？就是泡沫不用你来割，我们先动手。所以这一次美国要割中国韭菜，割得非常辛苦。那个、割谁呢？那日本不好割啊，日本没什么好割的。那全球的第三大经济体就是现在的欧盟。就是现在的欧元区，假如把德国、法国、西班牙、意大利这些欧元国家加起来的话，大概就接近中国的体量，足以弥补美国过去这十年、这二十年的财政缺口、货币超发的一个成本，甚至来进行美国金融资产泡沫下的接盘侠。所以怎么观察啊？基本上这次欧洲就成为一个非常重要的关键指标。那我们反过来看美国干嘛？因啊， yeah, 美国的金融市场啊，我们这个今天小编把它做出来，要如何吸引资本进来？一个是透过市场的报酬率来吸引资本回流，那这个是最笨的，这是最笨的，你懂吗？就是靠高利息、高的利率来吸引资本回头回流，因为这个钱是很贵的。另外一个就是制造恐慌预期来驱赶美元回流。现在就是用这一招，现在这一招，因为这个太贵了啦，看到没有？这个太贵了，欠债环钱天经地义，但国家佬理解是欠债能够不还，那是呃英雄本事啊。所以拉高利率、拉高收益率来吸引资本回流，这个太慢了，你去求是求不到的。可是你用下的是很快就下回来的啊，很快下回来的。所以美国这种市场必须依赖外国的资本回流，我们叫资本回流来支撑。美国的市场支撑美国的赤字。所以我们看过去这几年，包括华尔街大户啊，包括我们看到巴菲特一边回购股票，一边囤积现金。其实，美国的资本的囤积已经越来越明显。为什么美国企业都回购不投资？因为知道投资没有用，回购最重要，把现金留下来发给美国的资本家最重要。大家都讲通胀，通胀啊会吃掉现金。事实上，美国的有钱人，尤其犹太人，都在现金为王，都在现金为王。好，那我们再往下做观察啊、哦。从整个俄乌开战以来，我们看到一个非常特别的事情，就是欧洲整个欧盟或是整个欧元区，工业能力最强、竞争力最强、储蓄率最高、最富有的国家，是这一波跌势最惨的。我们看到了希腊跌幅不重，西班牙跌幅不重，葡萄油从开战以来不跌反涨。跌谁？哥们，第一个我们看到，包括了像瑞典啊，瑞典啊，从开战以来，这个指数啊，从一千零五十一点跌到了八百一点，这个波段的跌幅啊，从今年年初到现在，今年年初到现在已經跌掉了将近两成。开战以来又跌了四个 percent。我们看到，包括你像这个芬兰，芬兰从去年年底一万三千点，现在跌到一万点，波段跌幅已经超过两成。好，另外我们看到，在德国，德国我们荷兰啊，荷兰在这，荷兰从今年年。到八百二十九点，现在跌到六百八十点，波段跌幅也接近两成。另外，包括奥地利，奥地利是最近跌幅最大的，从四千零七十八点一口气衰到三千零四点，花多久？花一个月不到时间，股市市值蒸发了四分之一。整个欧元区不是跌欧猪哦。欧洲国家不用叠，因为你们太穷了。叠谁？叠欧洲最富裕的国家，制造业最强国家，生产能力、外贸与长期累积国家——北欧啊，瑞典、芬兰，另外包括了西欧，荷兰。包括了德国，包括中欧奥地利。好，所以我们看到、啊、今天啊，这个欧洲股市的开盘非常非常惊人啊。呃，这边是月线，那边是日线。好，观众，你看欧洲股市这已经遭到非常大的学习哦。这是欧洲股市今天开盘，今天开盘在这边了，就到这边了。其实颈线的跌破是在我们呃过年前后就已经破线了，可是，在二月二十号低点已經在前天就失守。目前德国股市正在加速的一个下跌，所以整个大型的日线头部已经确认了。那我们就要看一下德国股市的长期月线图啊，这个大图是月线图，从月线来做观察，从日线看月线，再看到欧洲股市现在遭遇到有记录以来最大的资金外逃。啊，资金外逃，看到没有？不是流进哦，是大举流出。我们就要看啊，因为这一次的颈线是失守的。我们这次颈线怎么画？就是把这个波段的喷出点，什么叫喷出段？喷出点以月线的前高做突破，视为喷出点来进行一个假设的背景，就是前高月线的前高做突破。像这一次的颈线哪边？我们就以2019年第四季的高点被突破之后。做出一个颈线，因为这个高点被过嘛，就是多头嘛，就应该不会回来嘛。那这个颈线跌破之后，我们就可以算出它可能跌幅。好，先看历史好，我们先看历史，看网络泡沫啊，网络泡沫这个在一九九九年的时候，欧洲股市突破了一九九七年高点，我们就视为一个突破哦，这高点就突破哦，代表新时代来临了嘛。新时代来临，新时代又那么快结束，而跌破，好，看到没有？这这是一个头部的区间，头部运动，网络泡沫从头。到颈线总共跌了两倍，哥们，你懂意思吗？总共跌了两波，这是网络泡沫、哦。比如说八千点跌到六千点，那就两千点计算，六千点就跌两个两千点，好，这是网络泡沫。我们看到次贷危机啊，次贷危机，同样的突破前高。我们就视为一个转强，跌回来就视为一个 M 头的假突破，乖没有？次海啸影响更大。我们看欧洲的银行业被打残了嘛？什么德意志银行啊、巴克莱银行啊、法国喇叭银行啊，全挂掉，到现在都没复原哦。两千零八，法巴、德意志，包括什么呃那个巴克莱银行，到现在都没有复原哦。啊，欧洲跌多少？跌三倍，跌三倍，就是头部破颈线。跌三倍，跌什么？跌头最高点到颈线的三倍。好，那我们另外观察这个变化，像这一波啊，是二零一四一五年的紧缩，就 Q E 结束，它拉回到颈线没跌破。另外我们看一下，就是二零一八年一九年当时的回撤，它是跌一倍，啊，跌一倍。好，看到没有？有三个选择，现在颈线跌破，看到没有？已经把二零一九年的高点做突破，形成了一个大型的头部形态。最好的情况就是跌一倍。最差情况是跌三倍，光是以跌一倍为例，目前德国法兰克福指数就还有极巨大的下跌空间。为什么？因为德股现在一万三嘛，按照这算法，德股是跌一倍啊，跌最轻要跌到一万一。咱们跌三倍的话，那就会跌到次贷危机的低点，会不会？看到你觉得会不会？你觉得会不会？那会不会不是看基本面？会不会要看资本家想什么？我们先看奥地利。是看奥地利，因为这一次啊，这个呃，俄乌开战啊，全球股市跌最重的啊，不是俄罗斯，俄罗斯直接拔插头不开门了，赖皮。好，开门的谁？奥地利。奥地利大家知道，就维也纳啊，是个文化艺术之都，也是一个欧洲的艺术文化的一个中心。奥地利股市最近崩盘，为什么崩盘？因为最近的制裁越来越扯，包括俄罗斯的猫被制裁。另外，包括我们看到，在俄巴、俄乌局势失控情况之下，现在英、格兰啊英国啊、爱尔兰取消了芭蕾舞的表演。天鹅湖是俄罗斯这种混蛋啊所设计的舞蹈，不能看。柴可夫斯基只要踢到司基，就觉得是俄罗斯不准唱啊。所以郭美美现在我们搭车不能叫司基哦，叫司基。会被打仗哦，要叫老,、呃、老啊，老板啊，老板啊，老板师傅啊，师傅帮我开车。所以中国人从来叫叫见车不叫司机，叫师傅啊。不是所有叫司机的现在都要被制裁啊，柴可夫斯基芭蕾舞剧现在都要被制裁，都要被封了。那我们看到奥地利股市崩了。奥地利股市什么崩、啊、除了柴可夫斯基，除了呃天鹅湖不准跳之外，我们看到主要是奥地利有非常多，它是东欧的金融中心，所以基本上从奥地利的银行股带头下杀啊，带头下杀。在短短二月十号，在四千零七十八点哦，看到没有？二月十号在这个位置哦，你看看啊，四千零七十八，二月十号就过年嘛，现在是什么？现在是三千零四十点哦，这个波段跌掉了二十五 percent 诶，看到有？才二月十号到现在跌到二十五 percent， 而且最妙的是，二月十号还没开战，有的人就已经知道，就先闹跑了。所以，我们看到整个现在欧洲股市的崩溃。欧洲资产的消失是以数以万亿计，是以数以兆计来做观察。我们再从欧元，因为欧元现在在面临一点一的整数关卡的保卫战啊，一点一的整冠保卫战。我们看这一波的欧元呢，从去年的一月六号最高都有一点二三，到后面的五月二十五号的一点二二，我们看到整个欧元大幅贬值，从一点二三贬到一点一，欧元的贬值已经打了九折。打九折，就是你买冰室理论上,上打九折啦，你买 B M W 理论上打九折，因为欧元贬值啊啊贬值啊，那为什么没贬值？嗯，为什么冰室还涨？我跟你讲，缺货都借口，就是这些经销商赚肥死，赚翻死，对不对？最近我我们每次路过那个哎 B M W 的这个呃我们公司附近有个 B M W 的展售中心，真是妙，你知道吗？那个 B M W 的业务小姐，那个裙子能多短就多短，丝袜能穿多薄就多薄，害我都不忍在红绿灯想冲进 B M W， 不是看车。是看美女啊边 M 有最厉害啊，那个裙子超级短的边 M 有业务很很有名啊、哦，这裙子短到只能包屁股，那丝望能多薄就多包多薄啊，官没有，这些要钱啊要钱，那钱哪里来？来自于欧元贬值，车卖不动没关系，只要原价卖，光是汇差就赚翻了。那我们之前提到，在这几天提到拉加德非常非常的蠢啊，为什么？因为在今年啊，今年我们看到在二月，我们过年的时间哦，二月三号，他忽然讲句话。讲句话，这个话到目前为止，我觉得是重大的政治失误。他特别提到，不排除今年升息的可能性。当时引发欧元区的升 V 反转，升 V 反转啊，大家喜欢升 V 啊，升 V 反转、啊，结果美元出现了假突破啊，美元出现假突破。哎，我们美元应该在前面啊,啊，关美元在哪边啊？美元美元美元美元美元美元美元美元美元啊，美元美美美美美美,美，我们前面有美元吗？有有哦、啊，在前面的、啊。好，关美元哦，对。啊，前面站好在前面，哎不对，在前面<这边 S 1> 哦，对对这边好，关门，对对对对,对，好对不起，我们这个小编站就是这一波，就就是本来美元要攻的拉加德这个大嘴巴说欧元区要升息，把这个突破关门突破给硬打回来。叫美国人给我吞回去吞回去！叫拜登给我噎回去，拜登差点噎死，你知道吗？那当然，拜登差点噎死啊！耶伦赶快拍背，耶伦拍背就说：“鲍威尔，谁谁给拜登吃的枣子啊？让他差点噎住。”关面就假突破、哦，这为什么假突破？在那个时候，就是拉加德说欧元要升息，所以欧元大谈，那汇率是两国交叉比率，美元就重点。有没变假突破啊？变成双峰的假突破，美元差点噎死啊！有没这是我们之前讲的这个故事啊！你不要讲是假的，就是真的。好，我们再回来看欧元啊，然后怎么办呢？怎么办？拉加德，拉加德就下跪啊！有没有？拉加德干嘛？拉加德过来跪啊，就真的跪啊！所以这几年拉加德不讲话啊，为什么？拉加德讲完话之后，到二月十一号马上修正，为什么？因为拜登差点噎死，拉加德说欧洲央行不会急于升息。讲完话之后，他从此就闭嘴了，到现在都闭嘴不讲话。为什么？他在家里下跪，跪呃电键盘跪印刷电路板，在下跪跪到叶伦跪到拜登原谅他。所以最近欧洲央行讲话，都是欧洲央行理事啊、副行长，他不敢讲话不能讲话，越讲错话。好，这个忏悔又使得欧元又使得欧元重新贬值，什么原因啊？因为你要服从于犹太人的一个操作嘛，你们乱讲话。美元的大局，美元收割欧洲的大局，你拉加德怎么愚蠢到这种地步呢？啊 ，IMF 总裁嘛，美国养的嘛，你怎么蠢到地步呢？所以最近拉加德正在下跪哦，我讲在家里跪跪跪，而且哭啊！拜登原谅我，拜。好，先看我对欧洲韭菜收割如何再说。所以我们可以看到整个欧洲目前的跌势，笑死人了。美国没什么跌。亚洲有跌，跌不多，偏偏是欧洲股市些跌翻的，而且跌谁？跌欧洲有钱的国家，跌欧洲富裕的国家。好，在这个时候我们再来做观察啊，我们看到这除了欧元大跌之外，我们看这个最更关键的指标就是欧洲美元的期货，目前出现一个非常重要的转折。代表整个欧元区的资本外逃跟流出已经变得非常非常的严重啊，非常非常严重。每一次这种欧洲美元的 K 线，我们也可以看到，我们就画几个。每一次的转折都是美国紧缩周期导致资本大量回流美国。证据为什么？这是欧洲美元的期货指数。所以每一波每一波欧洲美元的变化都可以折射出几次美国吸引资本。回流的决心啊，这是一个现状。那我们带了一点呃资本的割韭菜论，你就看到非常非常明显。好，另外我们观察一下啊，这是欧洲欧元的美元，我们在之前的节目有跟大家分享过、啊，这个欧元是非常非常的命运多舛的、啊。不管是一九九二年这个蓝年的独立，到欧元成立之后出现了科索沃的危机啊，最近科索沃闹事哦，看到没有？欧洲在大乱哦，科索沃干嘛？科索沃要求加入北约，要求加入欧盟。科索沃虽然独立了，可是美国到目前没有承认。科索沃现在要求加盟啊，加盟什么？加盟欧盟啊，加盟欧这个北约。另外，那个摩尔多瓦啊，外面那块瓦啊，基本上也在吵着要加入北约，要加入欧盟。为什么？连乌克兰都可以，为什么我不行？现在大乱呢、哦，欧洲大乱，而德国的极右派的法西斯主义正在抬头，整个欧洲已经完了啦。这一次俄乌大战是把。欧洲给打残，因为关明要知道，俄普丁不会输啊，普丁百分之百不会输。关明晓，普丁输了会怎样？你不要站在俄罗斯角度。假如普丁下台，俄罗斯一定大乱。俄罗斯已经是外强中干了，普丁这个强人一垮台，俄罗斯一定完蛋。那俄罗斯完蛋，你不要以为美国人高兴哦，美国人不高兴，因为美国人给欧盟、给北约最大的假想敌。就是俄罗斯。假如俄罗斯垮了，俄罗斯分裂了，那欧洲在东边就没有敌人。一旦没有敌人，那请问北约的军事存在还有任何意义吗？所以，普丁不能倒，普丁不能垮，除非等到美国把欧洲资本收割完成之后，普丁。要倒再不迟，这很像二次大战啊，摩根家族、洛克菲勒家族支持德国纳粹党，支持希特勒一样。为什么支持他？主要就是希望你发动战争来收割欧洲的资本啊，这是大家都知道的事情。所以，普丁现阶段不会输啊，不会输，甚至会赢。为什么？因为赢。才能把欧洲资本给吓回美国啊，吓回美国啊！所以这是目前啊欧元区最新的局势。好，那我们看一下美国，它升级的节奏啊不惜一切代价要保持价格稳定。我们看到昨天公布的处理申请失业金人数继续的减少啊，连续减连续两周减少，尤其是持续申请失业金人数创下了历史最低啊，历史美国人没有失业。同时公布的美国的非农的劳动生产率出现大幅度的持续反弹，而劳动成本走高，这代表美国。做好了一切准备，要进行快速紧缩。一边是加息，提高美元的吸引力；一边是制造动乱跟恐慌，加大资本回到美国的推力。而这两股力道，使得整个欧洲的繁荣，欧洲最后的光彩，可能会在这次俄乌战争之后，再也烟消云散，变成历史的一页。曾经辉煌的故事分享给大家。好，我们休息一下广告，回来就要静下观察，是小麦期货跟现货的合约轧空了。2020年，石油期货因为多单无法做实物交割，出现了负价格的结算，而这次小麦。同样出现了食物交割困难的发展，而且按照美国农业部2月份的最新报告，全球小麦的存粮不会超过4个月。假如俄罗斯跟乌克兰在这一次的小麦出口受到停滞，还有我们昨天提到的俄罗斯白俄罗斯的氮磷钾肥出口遇到了阻碍。今年的粮荒就不是饿乌使几百人士将会上百万人的大饥荒出现。秀一下，来看一下美国如何操作金融市场。小麦期货连续第四天涨停。